0: العين بودكاست
1: الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرأ نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برة الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25.
0: لا تجد داخل البيت الأبيض التألق الذي ربما كنت تتوقعه صحيح أنه مرتب، لكنه متهالك بل يشبه بيتاً عتيقاً كبيراً قد يتخيل المرء أن الرياح تعصف به في ليالي الشتاء الباردة
1: المقطع المشاكس ده هو مقطع من الكتاب اللي هنقراه سوا في حلقة النهاردة وهو كتاب جرأة الأمل، أفكار عن استعادة الحلم الأمريكي اللي دونه ألم الرئيس الرابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية وأول أسود يقود البيت الأبيض بحد تعبير بعض الصحف الأمريكية وقت فوزه في السباق الرئاسي في 2008 الرئيس باراك أوباما الحقيقة الكتاب حجمه مش صغير ومتشعب في مساحات مختلفة لكنه مع ذلك أغراني بالقراءة الكاملة وبمحاولة لملمته وضغطه في مساحة صغنونة زي مساحة حلقاتنا بدون إخلال أو هدر ولو هنرسم خريطة عامة للكتاب فممكن نقول إننا إزاء ثلاث مسارات أساسية للي دونه أوباما تحت عنوان جرئة الأمل مسار رئيسي بيلقي خلاله أوباما الضوء على بعض كواليس الحياة السياسية الأمريكية مزاجها العام جدالتها ظلالها على حاله المواطن واهم تحدياتها في عالم التغيرات الكبرى والمتسارعه عالم العولمه الاقتصاديه والتكنولوجيه ومسار اخر يتعلق باوباما شخصيا نشاته تكوينه حواره الداخلي تصوراته عن ذاته بلون بشرته وتاريخ جماعته وعن الدين والاسره والمجتمع الامريكي وطبعا علاقته بزوجته وبناته المسار الثالث يتعلق بعلاقه اوباما بالحياه السياسيه الامريكيه بدايات دخوله المعترك السياسي لحظات الفشل والنجاح المراره والحاله في المشوار وازاي بيشوف المسافه اللي بتفصل بين تصوراته عن نفسه والصور اللي بتصدرها عنه الميديا الامريكيه بوصفه رئيس القوه العظمى في العالم ودلوقتي بعد ما رسمنا خريطتنا بمساراتها الثلاثة، ممكن نبدأ سوا نفر صفحات الكتاب. في عدد من فصوله، الكتاب بياخدنا في جولات خاطفة متتالية في دهاليز السياسة الأمريكية وكواليس صناعة القرار، من حيث وقف أوباما عبر سنوات يراقب ويشاغب ويقتنص الفرص. ويخطئ ويصيب احيانا بس قبل ما يشتبك مع المشهد السياسي الامريكي اوباما بيعترف في تقديم كتابه بانه مش كاتب ولا باحث محايد وانما هو رجل سياسه له تحيزاته اللي بيعترف بيها فمنظوره في الاول وفي الاخر هو منظور مواطن امريكي اسود ينتمي للكتله الديمقراطيه وطبيعي ان رؤيته للاشياء هتكون دايما محكومه بالمحددات دي والحقيقه انك لما تتقدم شويه في تصفح الكتاب حتستشعر بوضوح التون ده اللي اتكلم عنه اوباما في انتقاد كتير من قرارات الجمهوريين ومواقفهم من القضايا الخلافيه. اوباما بيتطرق في كتابه للبيئه العامه اللي بتحيط العمل السياسي النهارده واللي بيشوفها قادره على ان تنال من انسانيه البشر ومن اخلاقياتهم مش بس في الولايات المتحده انما في العالم كله. عالم عمال يتقلص علينا وموارده تشح إشي تغير تكنولوجي متسارع قادر على إنه يسبب تشوش للقيم والأخلاق على عنف وحروب خفية ومعلنة والأخطر حروب الدعاية والدعاية المضادة البروباغندا اللي غزت الأسواق والعقول وحتى عالم الأفكار والعقائد وأوباما في كتابه بيوصف ماكينه البروباغندا العالمية دي وبيقول
0: معظمنا يعرف كيف يمكن للكلمات الطموحة المخلصة أن توضع في خدمة الأهداف الأنانية المريبة وكيف يمكن لأنبل العواطف أن تتعرض للتخريب بالسلطة أو القوة أو الطمع أو التعصب
1: وبيكمل أوباما المعنى العايز يوصله بتساؤل عما يمكن أن يكون في يد المؤمن بإنسانيته وبضرورة التغيير من حيلة في مواجهة الآلة الدعائية الرهيبة اللهم إلا، إنه يكمل في طريقه ويحاول مهما كان الطريق صعب ومن هنا جاء عنوان الكتاب جرأة الأمل وزي ما يبدو من مطالعة الكتاب تحديداً في الأجزاء المتعلقة بالحياة السياسية الأمريكية فالواضح إنه أغلب حكايات أوباما في خلفيتها كان فيه سؤال كبير حوالين القيم المشتركة اللي ممكن تكون بتجمع الأمريكيين على اختلافهم
0: لان لغه القيم هي اللغه التي يستخدمها الناس لرسم خريطه عالمهم
1: فاجزاء ثانيه مهمه من كتابه بيستعرض اوباما بعض بنود الدستور الامريكي وصلاحيات الرئيس في اوقات الحروب ومدى أخلاقية أو لا أخلاقية بعض القرارات اللي ممكن يتخذها الرئيس على أساس السلطات الممنوحة له في الأوقات دي وبيمر في الإطار ده على لقاءات جمعته بالرئيس الأسبق جوج بوش الابن وبيلقي الضوء على خلافهم حول إدارة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية على رأسها ملف العراق كمان بيحكي أوباما عن زيارته للمنطقة الخضراء في بغداد بعد الغزو وعن أحاديث جمعته بالجنود الأمريكيين هناك زي ما بيحكي عن زيارته للاراضي المحتله والحكايات اللي قال انه سمعها من الجانبين عن النزيف المستمر والفقد والذكريات السليبه. الزياره دي زياره الاراضي المحتله تركت اوباما مع خطره اعترف انه بذل جهد كبير عشان ينفضها عن راسه عشان يقدر يكمل مشواره في العمل السياسي ويأدي التزاماته وواجباته.
0: وتأملت ملياً عبثية الاعتقاد بإمكانية حل هذا الصراع في عصرنا الحالي وقدرة أمريكا على الرغم من قوتها الهائلة على تحديد مسار الأحداث في العالم
1: مقاطع الكتاب اللي بتتعرض لتكوين أوباما ونشأته وعلاقته بأسرته ربما تكون ألطف مقاطع في الكتاب الحقيقة خاصة أنه الغالب على مذكرات الساسة شرقاً وغرباً هو التركيز على كواليس العمل العام والمشاحنات الخفية والانتصارات اللي أحرزت في عهدهم ونادراً ما بنشوف مذكرات الساسة بتتطرق للجوانب الشخصية وذكريات الطفولة والمراهقة أو للحظات الفشل والهزيمة وهم حاجتين بيحكي عنهم اوباما في اجزاء معتبره من كتابه. ونبدا من اهداء الكتاب اللي أهدأ اوباما
0: الى الجده صخره الاستقرار والى الام التي ما زالت روحها المحبه تقدم لي الدعم والتشجيع والمحبه.
1: ودي على فكره مش هتكون المره الاخيره اللي هيجيب اوباما فيها سيره امه وجدته في الكتاب. لكن حيظل يشير لتأثيرهم في حياته مرة بعد مرة عبر فصوله زي مثلاً الأجزاء اللي بيتكلم فيها عن مراهقته وازاي إن أمه غزت عنده ارتباط غامض بحقبة الستينيات وبالقيم اللي كانت سايده في الفترة دي قيم التغيير المجتمعي وقيم الثورة وهو الارتباط بالمناسبة اللي ممكن يكون أحد أسبابه كمان إن أوباما ابن زواج مختلط بين رجل أسود وإمرأة بيضاء وده زي ما بيقول في كتابه كان سبب كافي عشان يخلي فرصه في التعليم والعمل وحتى القبول الاجتماعي والشخصي ضئيله جدا لولا التغيرات الاجتماعيه الثوريه اللي شهدتها فتره الستينيات. نرجع لمراهقه اوباما ومطلع شبابه. اللي واضح انها كانت فتره من حياته مر خلالها بحاله اضطراب وصفها بالانغماس في شؤون الذات بل وتدمير الذات وهي الحاله اللي شايف انه ما خرجش منها الا بحوار داخلي طويل وعميق وبالارتداد للقيم اللي استقاها من امه وجدته فيما وصفه اوباما بانه كان عمليه بطيئه ومتقطعه لفرز المعتقدات بالمناسبة، أوباما نشأ في بيئة وصفها بأنها غير متدينة، وإن كانت أمه حرصت منذ طفولته على تزويده بشيء من التعليم الدينية. وبيحكي هنا أوباما عن إنه واعي على رف في بيتهم عليه نسخة من القرآن ونسخة من الإنجيل جنبا إلى جنب مع أغنية الرب، أشهر نص هندوسي مقدس، وكأن أمه كانت بتقدم له الدين بوصفه ثقافة إنسانية. وتراث مشترك. لكن هو مع الوقت ومع تطور افكاره ومواقفه سكنت نفسه للانتماء لكنيسه السود بتراثها المتمرد وتاريخها الثوري ونزوعها لتغيير المجتمع. لكن ومع ده الواضح من الكتاب انه ظلت في نفس اوباما شكوك واسئله غير محسومه عن الموت وما بعده ويمكن ده ظهر في حوار دار بينه وبين طفلته اللي قالت له في ليله قبل ما تنام انها خايفه من الموت فحضنها وقال لها انه لسه امامها مشوار طويل طويل قبل ما تقلق من الموضوع ده ولما حس ان كلامه ارضاها وطمنها دخل هو في حوار مع ذاته وسال نفسه
0: هل كان يجب ان اخبرها الحقيقه وانني لست واثقا مما يحدث حين نموت؟ وانني لا اعرف اين تذهب الروح
1: بل اللي قاله اوباما عن علاقته بامه وجدته فماذا قال عن زوجته ميشيل في الكتاب حكى اوباما عن ميشيل وعن اسرتها وعن اول لقاء جمعهم ببعض وعن فتره التعارف وبالمره يعني حكى عن خناقات اول الزواج وازاي زوجته كانت بتخاصمه وبتعامله بجفاء فترات طويله بسبب انشغاله المستمر بالعمل السياسي عنها وعن الطفلتين دون ان يفوته ان يعترف بالتقصير في حقهن. انما الألطف من اعترافه بالتقصير هو وصفه لزوجته اللي وصفها في احد المقاطع بانها ذكيه وساخره وساحرة.
0: وهي ايضا جميله لكن جمالها ليس من النوع الذي يخشى الرجال تهديده أو تنفر منه النساء بل هو جمال الأم والمرأة المهنية المنشغلة بالتزاماتها
1: وفي موضع ثاني تكلم عن إيمانه بمهارتها وقدرتها لما قال عنها
0: أنا أعرف أنها لو نافستني على أي منصب عام لما وجدت مشقة تذكر في الفوز عليّ
1: نجي بقى للسؤال الغريب اللي كان بيواجه أوباما من الناخبين من أول ما قرر يدخل المعترك السياسي في بلاده وهو يبدو أنك رجل نظيف وصالح فلماذا تريد دخول معترك قدر وكريه كالسياسة؟ وده كان بالنسبة له مؤشر على المسافة النفسية والذهنية بين المواطن الأمريكي وبين عالم السياسة بكل ما فيها من صخب وتلاعب وصراعات. على الخلفية دي، بيحكي أوباما عن رحلته لدخول عالم السياسة، وعن مرارة الإحباط اللي تجراحها أكثر من مرة. زي مثلاً الإحباطات اللي استشعرها مع حملته الانتخابية البائسة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي في 2004، واللي جت بعد هزيمة سابقة ساحقة. أمام مرشح من عائلة أمريكية معروفة بثرائها. الهزيمة دي وقتها أورثت أوباما قدر كبير من التشكك في قدرته على ممارسة العمل السياسي من أصله، وأشعرته لوهلة إنه ماشي في طريق غلط. حملته الإنتخابية دي نظمها بموارد هزيلة للغاية، ما كانتش تكفي غير إنه يعين عدد من المساعدين من الشباب الصغيرين بأجر زهيد، والباقي متطوعين. وده خلاه يقطع مسافات طويله لوحده عبر حقول ومزارع مهجوره وصوامع غلال ويوصل الليل بالنهار على امل ان صوته يوصل واللي زاد من بؤس حمله اوباما في الوقت ده اسمه الاوسط حسين اللي كان بيجعله محل تشكك من الناخبين اللي كانوا لسه خارجين من صدمه احداث سبتمبر لكن المعطيات المزريه دي ما منعتش أوباما من إنه يكمل مسيرته رغم الشعور بصعوبة الطريق وكثرة العقبات. كمل أوباما اللي بدأه وكان الدافع عنده زي ما بيقول أكبر وأقوى من الإنهاك والإحباط لأنه حتى في الأوقات دي اللي كان بيقضيها مرغم على الصمت كان في المقابل عنده فرصة أهم من ده وهي فرصة لإنه يسمع ينصت للناس في الشارع ولحكاياتهم. وعن ده بيقول أوباما إنه في الفترة دي سمع حكايات كتير جدا جدا حكايات موظفين وربات بيوت وعمال اتسرحوا من مصانع أغلقت وحكايات ناس أكبر مخاوفها هي المرض في بلد مش موفر لهم مظلة تأمين ورعاية طبية على قد الإيد. كمان كان في فرصة إنه يسمع من الناس أكتر عن ذعرهم من الإرهاب في الوقت ده. وعن رغبتهم في الحاق اولادهم بالجامعه وعن ديقده اليد وفقر المؤسسات التعليميه وهنا بس ادرك اوباما ان في ناس محتاجه منه ان يكون صوتهم ويحاول يوصل حكاياتهم وكتب في كتابه
0: ويقول شعرت بدافع لبذل جهد اكبر من اي جهد بذلته في حياتي
1: ومن هنا جاء اسم الكتاب جرأة الامل بكده تكون خلصت ساعتنا ال25 النهارده خلونا نكمل كلامنا في حلقه ثانيه وساعه 25 جديده تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا alaincom وعلى مختلف المنصات ابل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر وانغامي وساوند كلاود فدتكم بعافية
0: العين بودكاست تسمع لترى العالم